0: 绝对领域的朋友们，大家好，欢迎来到一期没有二师兄的绝对领域，哈哈哈
1: 。二师兄，哎，好嘞，那我们说说这一期不带二师兄的聊要聊的片子吧。嗯
0: ，主要还是因为这一期的含糖量，或者说是爱情片的浓度太高了，他可能有点乳糖不耐受吧。
1: 二师兄一直是那个乳糖不耐，而且这个我当时说了这个选片很久之后，二师兄说他可以抠他的脚趾可以抠出三室一厅，所以我还挺期待二师兄在的。哎，没事，我们就开始吧。嗯嗯
0: ，好啊，现在正式开始。还记得之前那个老梗吗？就是在我们西线五战士的时候，一二老师游到。了，游荡到了东线浙江。当我们在聊到中央车站发车的时候，他突然就闪现到了西线的贵州。当我们在聊起越位和菜单的时候，他竟然越过了防守线，又到达了东线的泉州。而这次圣诞节，就是今天晚上平安夜，大家会听到这期节目的时候，他居然又来到了西线。来到了一个鲜花和阳光绽放的地方，特别是它所在的古镇，也是北京爱情故事的一个取景点。所以说，燕儿老师，现在你在哪
1: ？我现在来到了，呃，云南的腾冲，一个每天白云都很多的地方，然后可以每天看到日出和日落。就感觉好像日子过得很慢，然后在这里面好像大家都可以慢慢地静下心来，来想一些事情，做一些事情。嗯
0: ，非常好的地方，而且提到了刚才那部《北京爱情故事》，包括《全城热恋》呀、啊，还有其他很多的这些类似的爱情电影、爱情片儿。但是，一切这些拼盘类、多线性叙事类和多。情侣组队模式的这种片子的起源，还要追溯到我们今天聊的爱情片的。一个。那么这次的选片是谁呢？不言而喻，对吧
1: ？对，我这次来选的片子是《真爱至上》。然后为什么会想选这个片子？其实，嗯，这是我每年圣诞节的一个仪式感，就是从。大概一零年开始，然后我第一次是在北京，就红红珠所在的这个城市，和我的一帮朋友们去看了《真爱至上》，然后大家就说说哦，约定说以后大家圣诞节都可以有这样的一个仪式感说，说去看《真爱至上》。但当年的那些朋友们可能如今已经散落在各地，但是这个传统呢，就被我保留了下来。所以每一年的圣诞节前后，我都会把这部片子翻出来，然后再一次来看。看以前这部片子，有的时候呢是我一个人看，有的时候呢是跟朋友看。对，所以还有一个原因，为什么会想选这个部片子，就是，嗯，我好多朋友跟我说，在圣诞节的时候啊，他们觉得特别的孤单，特别的寂寞，所以我就是今天。就是即使现在生着病，我也很想把这一期节目录下来的一个原因，就是我希望我们这一期节目可以让大家觉得温暖，然后觉得开心，不再是说感觉一个人在过圣诞节，我们绝对领域也是陪着大家一起来过这个圣诞节，因为圣诞节是一个蛮神奇的地方，就蛮神奇的节日，然后这在这一天会发生很多神奇的事情。对，所以也是欢迎说，在听我们节目的小伙伴，可以说在我们的节目下方留言，然后 maybe 你可以通过我们的节目找到你的真爱，或者是说每一年的十二月二十四号来绝对领域下面打一个卡，也变成一种仪式感或者是纪念感
0: 。你就呼吁一下吧，这就是圣诞打卡，然后温馨。求爱或者温馨得爱的一个系列活动了，欢迎我们的听友、我们的老朋友和新朋友在这期节目下方留言，包括你的朋友在你的留言下方的接力，包括你们之间的情感也都一样会在下方留存下去。期待着你的留言。刚才我们的主播一二的这些在选片中的设想，其实都有暖到我们。因为毕竟是一个圣诞佳节，一个在圣诞会发生很多奇妙反应的一个日子，但有可能又会是一个孤单的节日。但是有我们的绝对领域和我们的主播想着大家，我们也把这次的节目包装成一个圣诞的一个爱心的礼盒，就这样送给大家，一直。流传下去，就像他和他的朋友们每年在圣诞节一起看这部影片时一样。虽然大家现在散落在天涯，但也许我们有缘会通过电波的声音在空中再次相见，再次听到这部电影，再次想起我们一起的那段岁月。最后还有一点前瞻的就是，为什么今天二师兄不在呢？虽然刚才。我们的燕儿也提到，他也生病了，是带着呃伤啊，不能说带伤啊，是生着病、啊、和大家一起分享的这这天的节目。虽然之前他很波折，东线西线伴随他的旅程，像麋鹿一样在游走着祖国的美好的各个地方。虽然之前我们的菜单的时候那一期红猪，呃，完全就已经丧失了味觉。虽然这期二师兄也不能参加，身体也抱恙。大家都众所知道是什么原因，而且大家可能也在饱受着这种痛苦。虽然我们的一二一直在迷路，一直在跑，一直领先着病毒，一直让病毒追他不上，但是我们也希望他还是能跑在病毒的前面。也希望大家无论被追上或者没追上，你永远会走出这个阴霾，永远会走出这一段难过的日子。相信。每天都是圣诞节，相信，如果你相信，那么永远都会是真爱之上。
1: 对，非常的充分了。那我们要不要先涨知识一下？就鉴于我找的这部片子，而且呢，这个的导演加编剧都是我非常喜欢的一个人，叫 Richard。然后他其实我之前也在《迷失东京》里也提过，我非常喜欢的一部爱情片叫《诺丁山》。然后他还写过《四个婚礼和一个葬礼》，还有《时空恋旅人》。他是一个地地道道的讲故事的高手。在这部《真爱至上》中，它延续了那种非常典雅而不死板的一个喜剧风格，会让我每次看到，不管是跟谁看的时候，我都是那种哇，我在那儿爆笑，或者是说有的时候会尖叫，就是会非常的开心。Richard 他之前说过，说他也许会一直写爱情喜剧这种剧本为主的一些片子，所以在这个03年这部片子《真爱至上》之前，他就问自己为什么不一次性的多写几个故事呢？所以这个就是《真爱之上》的起源，就是其中有七八个这个到九十个的故事里是相关联的，嗯。所以我看了这个电影之后，我其实有点想问红珠说，在这个十个小短片串联的整个故事里面，哪一个最触动你，或者是最让你有感觉说这个就是圣诞节该有的样子，或者是说这是爱情该有的样子？因为我看这部片子的时候，有感受到说，嗯，大概爱情所有的模样在这部片子里面。都有他的
0: 柯林斯导演，他在爱情片上的造诣真的是不简单，真的是算一个爱情片里的一个很很有资历的，然后又很有手腕的一个魔法师。包括刚才提到的诺丁山，包括像时空恋旅人，还有真爱至上，每一个都足足的赚够了我们的眼泪，并且像燕儿老师这种很吃咱们的导演这一套。如果是让我这样的来介绍咱们这个涨知识的环节，我一定会说，我们的导演理查德·科蒂斯，他的最出名的作品当然是《憨豆先生》，代表了伦敦，代表了英国的一个文化、一个传统、一种幽默、一种素养。当然了，这部片子里面其实还出现了很多憨豆的这个形象，所以说让我最感触的来说，一个开很开玩笑的。一个表达方法就是我最喜欢的这里面的角色或者说是情感部分，就是憨豆的优雅，他成功的阻止了一个婚外情的出轨的一个过程，或者说是他又很巧妙的关键时刻，像一个幽默的英雄一样，创造了一个完美的时机，让我们的小英雄勇敢的去追逐他的恋侣。所以说呢，这些都是开玩笑，都是从憨豆这聊起的。憨豆也是我们柯蒂斯编剧的一个重要的一个人物。<笑>那么说回来，这部片子最,最有感受的呢，那我觉得无非还是二师兄表达时候最抠脚的那一部分，就是我们的演员克林菲尔斯，他身陷在一个三角形的一个关系里，但是只有他知道这是一个三角形的关系里，他的好朋友。和他好朋友的爱侣在步入婚姻的时候，他只是一个默默的拍摄的一个记载的摄影师，但是他的镜头无一例外的每一个画面都追逐着女主人公的特写，在最后的时候，一个不经意的一个理由才被对方发现，而最后他勇敢的去以一个圣诞节敲门唱圣歌的方式表达了自己无声的勇敢，收获了一个甜蜜的吻。而这些对他来说就足够了。这个故事让我像之前大家分享的那首诗歌一样，如果钟情于玫瑰，就大胆地吐露真诚。这种突破，这种执着和这种坚守，而一切都是默默的这种感觉，没有影响任何的结果。但对于他来说，一切都足够了。这这一部分的嗯线索，这一部分的剧情让我非常的受感受。嗯。
1: 哎呀、啊，那这个红红红珠这个落入了非常这个所谓的俗套里啊，<笑>因为这个、嗯、这个片子的这个桥段是可以堪称为几乎是所有的爱情里面，就是电影里面非常非常经典的一个桥呃桥段，即使很多人没有看过这个片子，但是大家都会说哦，看过这个片段，然后那一句 enough 和就是他说他。即使有化作骷髅，他依旧爱他的那种感受，会让所有人都觉得非常的甜。而且他之前说了一句话，他说：“这是圣诞节，所以一切都可以发生。”所以我觉得，如果大家有想要爱的人去表达，或者是说大家现在有暗恋着谁，那不如趁着圣诞节这个契机点，去大胆的表达你的爱意，然后去。嗯，去勇敢的去追逐你喜欢的人，嗯，那话说回来，我自己其实在这个片子里最喜欢的是那个小男孩的故事，他们这个继父和继子，然后刚刚失去了最爱的人，然后。他们本来是父亲会担心说，哦，这个小孩子是不是因为失去了挚爱的母亲而感到悲伤？但小男孩话锋一转，他说，嗯，自己陷入了爱河，他希望他的这个继父帮助他追求自己心爱的女孩。然后小男孩整个是一个非常，嗯、呃。活泼，然后就是眼睛里对爱是一个非常纯粹的状态。他可能是这是他人生中第一次陷入爱情。然后在家里，他会为了在圣诞晚会上博得跟小女孩一起同台的机会而拼命的练习架子鼓。最终，他也会是刚刚红珠说，在机场里，憨豆先生帮助他大胆的去追求他的爱情。然后他在机场里的狂奔，都会让我觉得说。爱情是如此的简单和纯粹，然后小孩子的这个爱情会让我觉得，似乎就是，不管是金钱也好，还是，呃，社会也好，这些东西对于小孩子的爱情里面，它就不复存在，而只是单纯的是他爱一个人，然后努力的去追求一个人
0: 。嗯，哎，你看啊，收获了男主，收获了女主的一个吻，这两段刚才我们聊到的爱情都是这样。刚才我们的。呃，马可在剧中叫做马克，是吧？去追逐他的女神朱丽叶的时候，哦、通过那段无声的告别，最后收获到了一个吻。而这部里面呢，我们的小男孩也收到他们这个女主唱的一个吻，都是非常的类似，但两个又有不同。两段两段勇敢的追求，前面一个是无声的追求。只有最后一个无声的形式，为什么要用无声的形式来表达呢？因为这种追求是秘而不宣的，是默默坚守的。如果他真的聒噪的、勇敢的、热烈的去宣之于天下，他不光是不可能，不一定会得到他的。嗯，想得到的那个结果或者反馈，同时他可能还会失去他的友情，所以他会选择一个默默的方式去追求，但是又用一个默默的方式来表达，所以这种表达方式非常的美，也足见的我们的导演理查德·克蒂斯，他看似两段恋情的。结构或者说是序表述非常一致，但有不同样的一个结尾和一个反差，足以见得他的功底。而相对比来说，就是小男孩这块他恰恰不需要沉默，不需要伤感，因为伤感那块的对比是交给了他的父亲，咱们的连姆尼森饰演的父亲，一个丧偶之夫的沉痛。但是对于他的孩子。不要像他的父亲一样每日郁郁寡欢，或者是像我们刚才提到的马克一样大胆求爱，但是不能溢于言表。作为一个男孩，作为一个未来，他代表着很多很多导演想表达的另外一个类型的爱情，就需要勇敢的去追逐，就需要勇敢的去大声说出来，爱就要大声说出来。所以说，包括父亲对他的支持，包括韩导先生的帮助，包括他默默的去练架子鼓，包括他去在机场突破重重难关，就要最后大胆的去表达出来，非常非常的足以见得导演叙述了整整十对爱情，但是每一对儿都有相似点，又都有不同点，又代表着刚才一二说的各有各的，嗯，在圣诞节有可能要成真。或者说是必须要承担的一段美丽的爱情，那么再说到大胆追逐，除了以上，还有一个人的大胆就非常非常的大胆了，而且果然在这一天居然什么都能。成真，什么都能实现，就是那一个操着浓重的性感的英国口音，而且单凭这一点就敢一路向西来到美丽国，最后成功的衣托四，又最后带回来，包括给他的好朋友带回来了人生伴侣的，我们的小勇士是吧？
1: 呃，我其实觉得这一段啊，讲道理，我觉得还蛮逗的，就是可以看出，因为我之前在那个美国读过书，也在英国读过书，然后，但是我确实可以发现，说美国的女孩子非常迷这个英伦的这个口音，那他们觉得只要这个话一讲出来英伦口音，他就觉得巨帅巨 gentleman， 所以他其实就是他。对于其实爱情，它并不是说它真的是说想要收获一个，就是其实，在我们看来啊，这个片子的这个他的一个人和四个人一桌四的这个爱情是有一点荒谬的，因为他有一个非常夸张的手法，他从英国就卖掉了东西，然后就飞到了美国的一个小酒吧里面，要坐下来开始，就因为那一句英伦口音，然后这些女孩子一个一个就扑面而来，所以我就觉得这个就是。还蛮有趣的，是一个，而且我觉得是跟国内和国外的相对有一点不一样的，就是很多美国女孩子，她们对于自己喜欢的人和在于酒吧里的一些呃艳遇，或者是有这样的一个契机里面，她们是很主动去追求的，她们并不是一个像嗯。对，中国也不是说中国吧，就是亚洲女性这样子，就是相对于退后一点的。所以这部片子也是一个，其实，在美英国的一个片子，但同时也可以体现一点美国的这样的一个文化，就是非常浓氛围浓重的一个西方的片子。然后，嗯，我也觉得蛮好玩的这一段
0: 。那我们聊到了这个两个英语系国家。虽然是都是英语系，然后语言只有微微的语调的一些差异，但是整个在语义和国情发展上还是比较类似的这种关系。他们对待爱情，那还是等于只是平添了一些奇妙感或者说是吸引力。那么从这儿来讲的话，咱们导演室的另外一对恋人，那其实就是完全就是两个语系了，一个是英国的作家，另外一个就是拉丁语系的一位葡萄牙的姑娘。这两个人语言完全不通，但是这段故事让我们发现了爱，它是可以突破语言的限制的。虽然两个人发生了很多很多的剧情，很多很多 drama 的情节，两个人自说自话。但是我们通过翻译可以看到，虽然自说自话，但永远两个人描绘的都是一件事情的两个不同的角度。他们永远都是只是不能去理解表达对方字面的那句话的含义，但是他们的感觉永远都是同频的，永远都是在线的。包括最后的那一个告白的桥段，一个去学习。葡萄牙语的英国作家来到了葡萄牙，发现他一直在追求的这位葡萄牙姑娘也开始学习了英语。虽然姑娘只说了一句“啊，有备无患嘛”，但实际上这简直就是一个双向奔奔赴。通过他们学习对方的语言，我们就可以知道是这样吧。
1: 对，而且我其实有的时候这种心灵相通的感觉还蛮美妙的，会发现我真的还蛮喜欢那里一句话的，就是这个那个英国作家他用这个英语说，他说开车载女回家是我一天中最快乐的时候。然后呢，我们这个葡萄牙女佣呢，她说她用葡萄牙语说，她说和你分手是我一天中最伤感的时候，就是他那个。用一个英语讲出来，一个用葡萄牙语讲出来。虽然不懂他们在讲什么，但是是可以让我感受到爱意的流动的。就这个事情也让我更加觉得，有的时候，嗯，爱并不一定要用语言表述出来，而是说某种心灵上的那个点，或者是空气中某一个嗯分子，然后就突然间震动了，然后两个人就呃产生了爱的火花。这也是。嗯，蛮美妙的一个体验、
0: 啊。另外的几段又有一个共同点被我发现了。刚才咱们说到了作家和他助理之间的爱情，其实以前我一直不太理解，明星有的明星为什么最后和经纪人走到了一起，有的作家真的是和自己的编辑走到了一起。这部片子里面，导演也设计了作家和助理之间最后美梦成真的过程。不仅如此，还包括我们的。男歌手一个老而不尊的一个形象，对吧？他非常的幽默，基本上承载了很多很多的笑点。就和他胖迪庆胖,胖经纪人成为了圣诞的伴侣，两个人也开始了深情的拥抱，非常的让我也抠地了一番。另外一个就值得大家感受到很深的，可能很多人看起来都是主线。是主 couple 的这一对就是我们同时在诺丁山里面扮演着重要的角色的休格兰特，他饰演的英国首相。电影一上来就是他在首相府邸呢，唐宁街十号第一天上班的他，然后一见钟情他美丽的这个算是女助理还是女秘书的这个情节，最后贯穿始终。如果说是刚才说到了明星和助理之间的爱情，那这一对之间的关系地位可能就更悬殊了。但在对于这种悬殊地位之间的爱，我们应该怎么看待呢
1: ？有时候啊，地位悬殊这个事情看起来觉得很荒谬。说，哎，一个高高在上的首相，然后跟他的这个助理在一起了，就听起来好像这个是一个很。灰姑娘般梦幻的一个童话故事，但其实后面我们可以发现，其实是首相在圣诞节那一天收到了这个助理的这个贺卡，然后有这个冲动，一家一家去敲门。这样的一个事情是他先陷入了这个爱情，而且是他先主动去迈出那一步，去承认说自己的心意是什么。所以有的时候，即使是地位悬殊，或者是有一些。家庭啊，或者是各种原因，但是只要你勇敢地迈出爱的那一步，我觉得，嗯，在圣诞这几节这一天，爱都是可以实现的
0: 。而且这一段爱情，足足改变了一个首相的外交决策，这就是爱情的力量，让男人出现了反转，让他有了令人难忘的一些画面，包括最后勇敢的。<笑>这些表达敲门的，刚才提到的这些桥段，都让人非常的难忘。
1: 还有一个事情也还是蛮有趣的，刚刚说到说男女主的地位悬殊，但是可能在爱情的天平里，地位这个事情并不是一个完全占上风的事情。嗯，刚刚红珠说，在这个电影里面说，这个 Hugh Grant 他并不敢直视我们的女主，那其实，在两个人的这个爱情的天平里面，反而是我们女主可能更占了一点上风。所以，爱情是个蛮美妙的东西，并不是说。地位高，或者是长得帅，或者是钱多，你就可以在这个关系里被得到认可和爱，而是一个非常双向的一个流动的一个
0: 感受。一段关系，我们刚才一直没有聊到，这个就是一段呃、啊、婚姻危机的一段描述，也是在最后的晚会上饰演小章鱼的这位小男孩，他的父母年到中年，然后两个孩子。可是呢，我们的成熟的这个男主呢，却受到了另外的一位同事的，呃，算是什么吸引吗
1: ？勾引<演><笑>。我我我我是觉得，就是相对于这个。就是我们当时在看片子的时候，我就觉得是这个女主就是像《本能》那个里面女主，就是非常 sexy 的坐在那里，张开双腿，然后这个其实就是一个赤果果的勾引，就是在于。这个男主是一个这个杂志的一个主编，那在这个的一个环境里面，确实，当人可能走到一个位高权重或者是有这样的地位的时候，会面对着各种各样的诱惑或者是挑战。那我们可以再来看看，是最终这个结局其实算是一个 happy ending， 但是他的另一半其实承受了非常多的这样的。无奈和泪水，对，其实这段我在在这个故事里面，就是在这十个故事里面，是我其实不是很愿意触及的，因为我就是看这个片子，每次看其实我都很嗨，很嗨，很嗨，就很开心，所以我每次看到这个的时候，我就觉得，嗯，好像或许我不确定，这可能是很多人爱情的真相，就是大家会有一些。爱情里的晃神，或者是说爱情里的其他的诱惑会出现，然后大家如何去克服这个诱惑，或者是克服这种种的困难，然后再继续走下去
0: ？可能是很多人，包括很多曾经美好的爱情发展成婚姻之后，都要面对的一些问题。但是真爱至上嘛，一。段时间内的真爱只能有一个，至上的也只能有一个，就是真爱。所以说，每个人都会发生这一刻，在你的真爱受到动摇、受到挑战、感受到诱惑的时候，但你始终要明白，至上的只有一个。如果你要保持清醒，保持你对爱情的敬畏和尊重的话。你就会对得起真爱。只有你对得起真爱的时候，真爱才是至上的。我可能也不知道在说什么，但可能就是心中的这种<笑>爱情圣经一样的道理一样的东西
1: 。爱爱情的毒鸡汤，那个观众会，不对，听听友们就喝下这一碗毒鸡汤，相信爱情。<笑>嗯，而且这个片子还有一个点，就是它那、这个。我其实非常喜欢这部片子的是它的音乐，它里面很多非常经典的歌曲。然后我是觉得，如果大家在有机会的情况下去看看这部片子，那更多的是也可以找出来这个音乐的专辑去听一听，你会发现就会让你感觉非常的温暖，然后非常有圣诞的氛围。然后有一首歌，我不知道这个是那个红猪有没有听过，就是 All I Want Christmas Is You， 就是就圣诞节我只想要你这首歌，就经常霸榜的。
0: 还包括我们一开始我们的猫王一首非常经典的《Love s t o r 一直是我们的摇滚乐手来冲击打榜，然后用各种幽默的方式来呈现，并贯穿整个电影始终的这首歌。还包括我们的披头士的一些经典的音乐，都在这部电影里面非常非常的让我们感受到和圣诞节的气氛一样，一直融入到这个爱情的嗯 DNA 里，爱情的荷尔蒙里。我最感受的、感受到喜欢的是这部电影里面的，还是剧情。因为毕竟是导演和编剧同为艺人，我们的理查德·科蒂斯他之前在编剧上，特别是的爱情电影的编剧上，他非常有自己的功力。从一开始的大家都在爱情中面临困难、饱受苦痛和相思之苦，甚至是单身之苦，但最后通过情节的同时多线程开展，不断的发展，不断的发酵。在一次一次的爱情的低谷和高潮的呃反复之后呢，在几个共同的时间点或者说是戏剧桥段的呃催生之下，最后在最终的场合，整体在圣诞夜的时候爆发，一树梨花压海棠的感觉。最开始呵呵很不，这个就是咱们的翻译啊。之前我们一直在调侃我们的。呃，《洛丽塔》一部非常、非常、非常，其实有点阴暗、有点晦涩的电影，最后被台湾翻译成《离手梨花压海棠》。但是，没错，我对这种片子最后感觉也是这种
1: 。就是我可以分享两个我曾经收到过让我觉得非常感动的圣诞节礼物。然后第一个呢，记得是我小学。一二年级，就我其实具体记不清是一年级还是二年级，但是我妈妈在我的床头，圣诞节早上起来的时候，就那个小的时候，刚刚可能，比如说国内比较流行圣诞节，就是对于圣诞节还是没有一个说互换礼物或者是这样的一个概念，但是我妈妈那天早晨就非常神奇的在我的床头放了一只银色的，然后有一点刀切面的这样的一只。送那个全新的自动铅，又、就是一个非常非常小的礼物。但是我记得我早上起来看到这支铅笔的时候，是非常非常开心的，因为它就是一个非常意料之外的东西。它就是在我们的教育里面，并没有说圣诞节是一个要。过的节日，或者是圣诞节，父母会给予你一个礼物。但我妈妈的一个小小的举动，就让我觉得说，哦，原来圣诞节这一天是可以收到一个非常美好的祝福的。然后，而且当时还有一张卡片，我妈妈写的就是类似于“圣诞快乐”，然后你要天天开心，就是那种非常简单的祝福。但是，就是我早上看到的时候、就是，就是就。就跳起来，在床上，就是在床上狂跳，那我印象非常的深刻。然后其实现在也不知道这支铅笔去哪里了，但是当时的那个感受，我现在依稀还记得。然后另外一个呢，就是我高中的就之前我们谈死亡社社的谈到的一个非常好的那个班主任，他在我高二的那年圣诞节的时候，在给班里面早上我们来到教室里面每一个。同学的桌子上都放了一双袜子。然后袜子就是边上有写一句话，类似于“圣诞快乐”和每个人不一样的祝福。嗯，然后我就觉得，其实，在西方的那个世界里面，圣诞节是意味着是说把袜子挂到墙上，然后第二天圣诞老人晚上会把那个礼物放进去，顺顺着棺材爬下来。所以我就是老师当时送袜子的时候就跟我们讲说，就是袜子代表了一种希望，说你可以说在圣诞节这一天。Do whatever you want， 就你可以做任何事情，然后你可以拿这个，甚至就是有一点说，哦，是不是可以拿着这个袜子去许愿，然后你的愿望其实在第二年的这一年里面都会实现，所以袜子这个。礼物在圣诞节对我来说是也有非常特殊的意义，所以我还蛮喜欢在圣诞节送给朋友袜子，或者是说在圣诞节有的时候给你收到朋友的袜子，都是一个非常让我开心和欣喜的事情。嗯
0: 嗯，那我们知道明天就是圣诞节了，就是平安夜了。我们一直在东线西线两头跑，各个地方，嗯、然后忙着迷路。忙着去旅行的亚儿也会在圣诞节的时候，终于回到在上海的家中。也希望那当你回到的家里的那一刻，会发现你的圣诞节的礼物，包括你圣诞节美好的这些像袜子这样的礼物，和你圣诞节嗯一个好的愿望，祝愿你的圣诞节快乐。同时，我们在这里也代表着我们绝对领域，一起祝大家 ，Merry Christmas，Merry
1: Christmas。也祝我们红珠和不在场的二师兄，嗯，大家都圣诞快乐。然后，对，明天我要回到上海，然后去赴一个朋友的约，就是他很早之前就约我了，而且明天的 dress code 是热烈，我还蛮期待说见到久违的朋友，然后跟大家一起在一个大家看起来。都比较沉闷的一个状态里，用一个非常热烈的方式去庆祝今年的圣诞节，然后开启非常美好的一年的祝愿
0: 。嗯，二师兄他也许并不是不在，也许就在我的袜子里，让我打开看看他在不在啊。<笑>没办法，谁不在就调侃谁，谁不在谁尴尬。<笑>嗯，好吧，年末的时候，嗯、大家其实都蛮忙的，对吧？包括我们，大家也都一样。特别是现在的情况，大家在和自己的身体健康，然后做一个天平两端和自己很多的事情做一个博弈。但是无论如何，在圣诞节这个美好的日子，我们还希望我们加紧的录制这期节目，能够及时的让大家听到，让大家收到我们的圣诞问候。当然了，别忘了最开始我们倡导的那个留言行动啊，就像我们一直从小听到大的电台一样，在下面的留言，你的祝福、你的打卡、你的故事、你的回忆，都会一直随着我们的电台之声一直流传下去。而且那种特别走心的、特别让人有共鸣的，在征得你的同意的同时，我们也会在节目里为你播讲出来。我们相信，那个人一定会听到，那个人一定会收到，无论他来自过去，还是来自未来吧。
1: 嗯
0: ，哎，说到了来自未来这件事儿，我有想去访问一下我们的一二啊。刚才一直在提到我们的理查德·克里斯导演，啊，你是他的死忠粉。那么，对于他来说的三部爱情圣经，《诺丁山》。空恋女人，以及今我们今天聊到的这部《真爱至上》，在我们打分环节之前，如果让你给这三部片子，哎，同一部导演的三部都非常卖好又卖座的爱情电影，在你心目中，哎，给他们排个一二三，那应该怎么排
1: 呢？嗯，如果在我心中给他们排一二三，我会把《Notting Hill》诺丁山排在第一，因为我曾经因为这部片子跑去了英国，去了诺丁山的这个书店，然后去打卡，就是就足以可见我对这部片子的喜爱程度。对，而且这部片子也是我反复反复看了。很多遍的片子，对里面的，呃，哎，其实之后有机会可以再聊这部片子。如果是我选片，我就先不剧透过多了。然后第二部呢，那我会把《真爱至上》排在第二部，毕竟是每一年圣诞节都要去看的片子。那而且是。我是觉得《真爱至上》是一个每次看都有惊喜的片子，而且每次跟不同的人看都有不同感受的片子。而且随着一个时间自己，比如说我第一次看是10年，那现在已经是2022年，那12年过去了。每一次看的时候，我自己的人生经历，我是不是在恋爱里，还是说我当时是跟家人朋友，每次看都会有一个新的感受。这也是《真爱至上》片子的一个魅力。那最后呢，那就是《时空恋旅人》，对，就讲道理，《时空恋旅人》的这部片子呢，嗯，就是在我的这个 priority， 就是排名排序里面会放在比较后面。就这部片子更多的是有关记忆和回忆这样子的。事情，所以在我看来，感同身受相对于更加少一点。但是这部片子的主题曲也是我非常爱的一个主题曲，所以大家有机会的话也可以去听一下。嗯
0: 哎，我们的一二还是有私心的啊，没拿出他的爱情圣经宝典中的最佳的《诺丁山》，这次却拿出了《真爱至上》。那为什么呢？还是因为我们圣诞的这个日子吧。希望美好的日子给这部爱情电影一个加成，能带给大家更多的美好的和圣诞节一起的联想和一起的感受吧。嗯《真爱至上》呢，有十对情侣，有很多。个爱情的样子，它就像人的集合，都在一个特别的日子最后开花结果。而诺丁山呢，更像是一个地方，在这个地方会出现很极端的情况，无论是地位的悬殊，还是真的有很多很多的不一样。但是爱情，它不会在于这个地方或者是距离之间的落差有多么的远。而时空恋旅人呢，就像他的名字一样，他更多是时间的维度。无论是从现在到过去，还是更久远的未来，只要爱情一直都至上，只要爱情一直都真诚，那那么他是足以可以跨越时间的，并且接受住时间的考验的。所以说呢，串起来，我们的导演把爱情的方方面方面的样子，把。空间上的悬殊，把时间上的持续都给我们讲了个遍。综上呢，这部这个导演和他的一系列的作品，是我们一二精心为大家调配的一个菜单。希望大家在圣诞节足够甜蜜吧
1: 。哎，我觉得希望大家都有一个非常开心、甜蜜，或者是说。勇敢的圣诞节<笑>
0: 。嗯，那我们也一样吧，和大家一样吧。嗯、最起码在圣诞节这一天，在圣诞节这个日子里，在这一部这么有圣诞节气息的电影的节目之下，我们也一起留言吧
1: 。嗯哼，那我们给这个片子打打分
0: 。我先来吧，我打分的话，我打八分吧。<好>刚才说到了欣赏。主要是对于编剧如何驾驭这么多庞杂的体系，表达了自己的一个欣赏。然后喜欢呢，可能更多还是没有太多像其他电影那种单纯的喜欢，完全只是这一个氛围。是一个节日特定嘛，就像我们这期节目一样，是一个圣诞的特定的节目，结合这个日子，可能还才会让这部片子喜欢的爱不释手。但是相比于其他的电影，不像那种节日限定的时候，它就没有那种魅力了。但是在这个日子里，它就足以是最圣诞节的那一个。最后说出信仰，那无非就是对爱情的信仰了。所以说，达到这个地步的话，我为他打出八分
1: 吧。嗯，我觉得这个还蛮高的一个分数，因为就是我自己会给这个片子打八点五分的，因为就是你很少，我觉得这部片子对我来说更多的是一个陪伴，像我刚刚讲的一种成长和自己对于这个片子。一遍又一遍，这个去观看在圣诞节这个特殊日子里的这样的一个纪念，所以我愿意给这个片子打八点五分。呃，我其实觉得打这个分数无关于这个片子本身拍的好或者是不好，单单我觉得冲着圣诞节，冲着这部片子啊，这个片子就很值得我打八点五分，嗯。好
0: 了好了，那已经很高了，对吧？在其他的我们之前打分的作品里，平均分八点三分的一部电影，其实已经很难很能打了。特别是它作为一部爱情片，而且是一部没有泪泪、哎、点的爱情片，八点三分非常厉害了
1: 。哎，没有，因为二师兄不在，我跟你讲，二师兄在的话，这片儿一下子就。<笑>就下去了，我不趁他不在<笑>就就胡作非为<笑>
0: 、哎。趁他不在搞一些小动作是吧？
1: <笑><笑>二师兄回来一看，诶、哎，这个分数不对呀、啊！哎，那是二师兄您不在呢。<笑>啊
0: 、二师兄一开始在绝对领域展露他的风格的时候，往往都是以爱看爱情电影，但是不懂爱情而自居的，所以这部爱情电影他缺席了，还真的是很遗憾。
1: 嗯，好啊，那就这样，祝大家圣诞节快乐
0: ！祝大家圣诞快乐 ，Merry Christmas，Love，Actually
1: 。嗯、l o v e Actually is o u r b r o n g